0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Posloucháte novou tribunu. Dnes se ze stadionů přeneseme do ulic měst, konkrétně hlavně těch berlínských a šikákských, kde během tohoto měsíce padly dva světové maratonské rekordy. Mohl za to další pokrok v technologii bot má v téhle bitvě navrh Etiopie nebo Kenia. A který výkon je kvalitnější? Ženských 2.11 nebo mužských 2.00? O tom všem ve vytrvaleckém složení eh, Kipčoge Vojta Jirovec, čau. Ahoj Martine. A ten druhý Martin White.
0: Kenanisa Bekele, Martin White.
1: Jo, jo přesně to jsem chtěl říct. Tak, tribuna, téma, téma, Pojďme na to, kdo ty dva rekordy vlastně spískala. tady to už nebude úplně all male panel. No
0: a to ani Kipchoge, ani, ani Bekele. Jejich generace už zdá se definitivně je překonaná a překročena a tak říkajíc v cílové novince. No ale vážně, no, ten první setový rekord padl, jak se říkal správně, v Berlíně na začátku října a postarala se o něj Tigist Asefahová, což je etiopská vytrvalkyně, která vlastně v perfektních podmínkách v, nebo v německém hlavním městě totálně zdemolovala ten dosavadní světový rekord, který už tak byl považovaný za, samozřejmě, že na velmi vysoké úrovni, ale ona z něj ukrojila více než dvě minuty, což je jako nevídaná věc. Když si to přepočítáme na ten počet kilometrů, tak ono to bylo nějakých, tuším, 130 vteřin, takže to jsou skoro, no vlastně jsou to tři vteřiny na, na kilometr. Což se možná takhle laickým pohledem nemusí zdát hodně, ale v té obrovské konkurenci a na té opravdu fakt vysoké úrovni, je to propastný rozdíl a překonat takovýmto způsobem se rekord to bylo opravdu něco
1: nebývalého. History is made. Let that sink in.
0: A myslím, že z toho všichni byli naprosto překvapení, protože se čekalo hlavně, že Elios Kipchoge se pokusí o další posunutí toho rekordu, ale totálně ho zastínila právě tato etiopská běžkyně. No a o dva týdny později přišel podobně vlastně šokující, když možná o trochu méně, překonání se toho rekordu v poraní Kelvina Kiptuma právě v tom, tom Chicagu. A on tam běžel vlastně dosud nejrychleji, co mužský běžec běžel a jako první se dostal pod hranici dvou hodin a jedné minuty. Ta časomíra se zastavila na 2.00 35, takže k té bájné mytické hranici, o které se vždycky tak jako snělo, ale mělo se za to, že to vlastně není v lidských možnostech a Až vlastně v posledních pěti letech se ti, ti maratonci neustále přibližují, tak on se k ní dotáhl na pouhých 35 vteřin, což je už opravdu na dosah, tak říkajíc, nohy a ruky a je, myslím si, že už je jenom jako otázka času, kdy to některý z maratonců, ať už to bude Kelvin Kiptung, který k tomu má teď momentálně zdaleka souverenně největší předpoklady, anebo někdo z jeho soupeřů a, a rivalů. Takže dějí se opravdu velké věci a ty časy, které jsme viděli vlastně na začátku tohoto měsíce v první polovině října, tak já nevím, no, to, na mě to fakt jako... Dělal velký dojem a můžeme se samozřejmě budeme se bavit o těch příčinách, o tom, co k tomu vedlo, jaké jsou důsledky, jaké jsou efekty třeba toho nového vybavení, ale, ale čistě jako čistě z toho výsledkového a hodnoty těch časů, tak je to něco jako neskutečného, něco, co jsme si nebyli schopni no řeknu, před pěti lety, možná před deseti lety vůbec představit, to bylo
1: zříčestné. An amazing effort by Kelvin Kiptum for a new world record at the Bank of America Chicago Marathon. And Kerry Pikowski could not We be happier as he hugs him at the finish line. Wow, a brand new men's world record unofficial two out. We don't even know. It's a 247 right now. Tak zaprave jsem rád, že lidstvo posunuje hranice nejenom v nelidskosti, když vidíme ty veškeré světové konflikty, které se nám otevírají, ale taky v těch možnostech fyzických a mě ještě jako, když se podíváme na ty ideální podmínky, proč jsou to vlastně ideální podmínky zrovna na tom berlínském a šikákském maratonu. Ono se to říká hlavně o tom
0: berlínském, ale v Šikáku tentokrát také vlastně všechno sedlo. Ono jde hlavně samozřejmě o počasí to je jedna důležitá věc, proto se ty velké světové maratony většinou neběhají v červenci nebo v srpnu, protože pro maraton říká se, že ta ideální teplota je nějakých třeba 13-14 stupňů, něco takového. V červenci, v srpnu bychom se takových teplot pravděpodobně ve většině měst po celém světě nedočkali. A druhá, druhá věc je vítr. Ten taky samozřejmě, čím, čím menší podivě větru, tak tím lépe. No a za třetí je to vůbec jako ten design té trati v Berlíně se. Tam
1: se jenom u toho větru si musím zastavit. Ten, kdo někdy byl v Berlíně nebo v Chicagu, tak nemůže o tom, že tam je bezvětří nic takového říct. Takže to mi skoro působí jako takový oxymoron no, no, která... Ostatně
0: Chicago se říká Windy City, pokud se, pokud se nepletu. Ale tento rok se to nějak psešlo a tolik to nevadilo, nebo prostě bylo bezvětří ten konkrétní den. No a abych, abych zmínil ještě ten, teda ten třetí důvod, který je otázka, jestli není vůbec nejdůležitější, tak to jsou vlastně ten design té trati. To znamená, že v se běhá po těch dlouhých, širokých bulvárech, přímo v jedné rovině, tam tolik zatáčky, a není ta trati nějak komplikovaná, není tam žádné velké převýšení, Maratonci mají strašně rádi. Ostatně Eliud Kipčok je tam vyhrál snad pětkrát. Tuším teďka z ten počet vítězství a nenadarmo tam on překonával světové rekordy, byla to jeho oblíbená trať. Právě proto, že tam nemusí nic moc řešit, běží se v těch, jako, na těch dlouhých rovinkách, může se jako, soustředit na to svoje tempo a nemusí tam přemýšlet, jestli tuhleto zatáčku zaběhl v ideální stopě nebo ne. Takže to jsou jako takový tři hlavní ty, ty důvody samozřejmě důležitý je i pro maratonce zvlášť třeba z afrických zemí, ale ostatně jako ze všech zemí, i třeba prizmany a tak dále, ale to samotné osoby sobě třeba větší konkurenci, tím pádem se tím maratonci můžou vybičovat k, k lepšímu výkonu a tak dále, ale, ale hlavně, hlavně teda jde o počasí a o podobu té trati.
1: No a když se podíváme na to, který z těch dvou běhů má vlastně řekněme větší hodnotu, jestli, který je cenější, jestli se takhle dá určit, tak samozřejmě mluvil s o tom mužském, který by se opravdu dostal pod tu hranici dvou hodin, ale v čem bys třeba vyzvehli ten ženský? Nebo jak by se vůbec dali takhle porovnat, jestli je to vůbec na místě?
0: No mě z toho mnějšího paledu přijde ten ženský výkon, ty když jako hůře překonatelný, protože ona skutečně to problémila o ty, jak jsem říkal, více než dvě minuty, propastná věc. I když poté vlastně se jí, to jsem ještě nezmínil, možná to je takový jako pod, pod nějaký dodatek, ale její konkur, jedna ze jejich konkurentek, Sifana Sanova, vlastně se jí poté v Chicago maraton dokázala přiblížit na méně než ty dvě minuty, i když ten samotný rekord úplně vážně neatakovala. Nicméně ten rozdíl byl, byl obrovský a překonání světového rekordu o dvě minuty, podle mě, až se bavíme o jakověkoliv distanci, tak to je skutečně něco přelomového. No a ten, ten Kevin Kipton, já si myslím, že on má opravdu předpoklady k tomuto překonat sám a docela v blízké budoucnosti, protože to je vlastně člověk, kterému je 23. a i když o jeho přesné věku se diskutuje, což je ostatně taková věc, která platí o spoustě, zvláště běžců a vytrvalců, že tam si nemůžeme nikdy být úplně jistí tím, kolik jim je, ale ten oficiální věk je teda 23. A on na rozdíl od jako toho klasického přístupu, kdy ten vytrvalec nejdřív začíná na 15, pak jde na 5, na desítku a postupně se třeba kolem 30 dostane k tomu maratonu, což je třeba postup, který předvedl Eliud Kipchoge, ten dosavadní, teď už minulý rekordman světový, tak Kiptum má podprůměrné časy třeba na desíce, ale začal právě velmi brzy na tom, na to, s tím maratonem. První maraton běžel před necelým rokem, a co je zajímavé, on běžel do té doby tři, což teda samo o sobě je vysoké číslo, ale v každém z tom maratonů běžel pod hranici dvou hodin a dvou minut, což jenom takové historické okénko to dokázali v celé historii jenom tři lidé, včetně něho. Takže skutečně je vidět, že tady je obrovský talent, obrovská hvězda a samozřejmě jsou kolem něho i otazníky, ale pokud se týče čistě těch, těch výkonů, tak momentálně nemá konkurenci. Tribuna na Radio Wave.
1: No a teď, když se dostaneme k tomu, že se bavíme tady o té dvouhodinové hranici v mužské kategorie, tak kdy si myslíš, že by teda mohla padnout? O kolik se zrychlili muži a jak k tomu vlastně teď došlo, když se na to podíváme?
0: No muži, muži se zrychlili, nebo respektive Kelvin Keptun ten rekord posunul o trochu více než půl minutu, což není takový rozdíl jako v té ženské kategorii. I tak to je necela vteřina na kilometr. No a tam u něj je samozřejmě hodně se diskutovalo o tom, že neměl úplně ideální ten pacing, neměl před sebou takzvané ty... ty ty rabbit, rabbits, se jim říká, takové ty rozbíhače, ty běžecké domestiky, kteří mu tomu běžci běží před ním a třeba pomáhají s občastováním, rozraží mu vítr, tak on po většinu maratonu tohle neměl, takže se hodně mluvilo o tom, že v tom ideálním stavu by ten čas mohl být ještě rychlejší. No a jak jsem říkal, no, on zatím neběžel hůře než dvě hodiny, jedna minuta, což je něco neskutečného a pokud vydrží v té své fazóně, což je taky vlastně jeden z těch otazníků, protože podle informací, které zveřejnil jeho trenér, tak on, tak on trénuje v některých týdnech i více než 300 km za týden, což pokud si to jenom selskou násobelkou nebo selskými počty zkusíte propočítat, tak je to vlastně víceméně maraton denně. Samozřejmě to takhle úplně není, ale a ty tréninkové dávky se liší i v té intenzitě, ale ten objem sám o sobě je obrovský a je teda otázka, zdali to například i kvůli svému poměrně stále nízkému věku, i když, jak jsem říkal, ten věk je sotazníkem, tak jestli to může vydržet nějakou delší dobu a jestli prostě po dvou, třech, čtyřech, pěti letech se buď to nezraní, nebo totálně nevyčerpá i psychicky, protože tohle je jako až na lidské tempo a kdo ví, jestli to je někdo schopen vůbec vydržet, ale momentálně mu to to funguje a je tedy, jak jsem říkal, nejrychlejším maratoncem, kterého zpět viděl.
1: No a teď k tomu zásadnímu, Čím si teda vysvětluješ to zrychlení? Dá se to schrnout jedním faktorem, nebo je to víc věcí? Protože pamatuju si, jak jsme se o tom tady, nebo ty jsi se o tom i s hosty bavil v jedné z tribun. To jsem zrovna obíhal kolečko na nějakém fotbalovém stadionu, takže si to pamatuju velmi dobře a nasákly mi boty teda tvrdě vodou. Tak... Je to tím, že zrovna tady to běžci měli lehčí boty, více se odrážely, jak si to má like představit. Samozřejmě, když by se to mělo převést na nějakých 100 metrů, což řekněme si, že i tam hrají roli boty, ale v tom procentuálním měřítku, tak 3 vteřiny na kilometr, tak to je prostě pár pokud jako to počítám správně, buď jednotek nebo desetin procent, takže to se ti asi úplně strašně moc na té stovce neprojeví, takže je otázka, co ten, co ten maraton a jakým způsobem se třeba i zlepšila ta technologie, řekněme bod, že jsou schopní zabíhat takhle rychlé časy. Tak
0: ono je předně. Mě třeba říct, že o tomhle tématu by se dalo samo o sobě hovořit hodiny a hodiny a mnozí lidé by to skutečně dokázali. Tohle to je hodně, jak teda zajímavé Takhle téma, tak jako polarizující. Polariz- polariz- a já musím říct, že já jsem čím dál, tím více na své pocituju, že jsem konzervativní a nemám rád <laughs> změny. Takže to tomu se veřejně přiznávám. A trošku mi chybí takové ty časy, kdy prostě na, hlavně v maratonu, ale v atletice obecně na vybavení zase tolik nezáleželo. Prostě běželi jste maraton, samozřejmě tam ty e, firmy e, prodávali vám to svoje vybavení, co se týče bod konkrétně, ale i když se ty značky lišily, tak prostě pořád to byly, jako hm, pořád to nehrálo to prostě zásadní roli, byly to spíš jako kosmetické rozdíly e, mezi těmi jednotlivými závodníky, co se týče vybavení. E, s nástupem těch budu jim říkat nových bod, ale ten název samozřejmě si může každý dosadit, co chce a i ty značky si za to může dosadit, jaké chce, tak s tím, tím nástupem někdy před těmi pěti, šesti lety to období jako skončilo a díky tomu, že v těch botách se nachází ty různé nové technologie, ať už jde o ten plát, možná ještě mnohem více o tu pěnu, která zmírňuje dopad umožňuje vám třeba více trénovat, ta noha se vám tolik neunaví, ten dopad je prostě měkčí a těch technologií tam je jako více možná zbytečné vyjmenovávat, ale prostě jsou s těmi bot, botami, které závodníci měli před deseti lety, tak v současnosti by prostě neměli, neměli šanci, alespoň podle mého názoru, takže podle mě to... Když
1: to ještě, promiňuji, hmm? když to právě ještě schrnou trošku lajkovi, takže ten hlavní rozdíl, nebo ta hlavní věc, kterou ty nové boty dodávají, je v zásadě něco podobného třeba, co by měl dodávat doping. To znamená lepší regenerace pro toho samotného závodníka. Tím dopadem, že pro něho měkčí a může teda tím pádem víc trénovat, nebo je to i čistě o tom zrychlení a vlastně třeba na tom t- tréninkovém procesu se toho tolik nemění. Je to nějaká
0: forma mechanické pomoci, to slovo doping bych tam nedával, protože je to povolené za určitých...
1: Tak samozřejmě... to nemyslím jenom jako třeba, když se podíváme jako na smysl dopingu nebo jo, smysl no. toho, co ti zlepší, jako třeba řekněme tu fyzickou výbušnost nebo, nebo ten výkon fyzický, tak je to většinou dost často o té, o té regeneraci těla, no. abys byl schopen ty špičkové výkony podávat co nejčastěji.
0: Mluví se hlavně o tom, že to pomáhá právě že se snižuje třeba riziko toho tréninku, ta noha i během toho samotného závodu se vám tolik neunaví. Já samozřejmě to nedokážu tolik jako biomechanicky posoudit, možná by bylo spíše otázka na nějakého skutečně výkonnostního velmi dobrého běžce. Ale tak, takhle se o tom mluví. No. Samozřejmě, když ty boty poprvé se objevily, tak je vlastně prodávala jenom jedna z těch firm. Ti ostatní závodníci se smlouvy od konkurenčních společností měli jakoby smůlu a po nějakou dobu měli výraznou nevýhodu. To už se trošku narovnalo. Dneska ty, tenhle ten typot má prakticky stejná firma. Ostatně jeden světový rekord padl s tou společností s Fivekou znaku a druhý s tou největší konkurenční, takže to mají tak jako
1: rozdělené jedna-jedna. Ale... To se mi vždycky líbí, že vždycky, když to takhle veřejnoprávně musíme říkat, tak to pak ještě dělá větší reklamu těm značkám. To, to mám moc rád. To možná,
0: tak musíme i my nějaká pravidla konzervativně dodržovat. No, ale já už jsem se možná do toho jako zamotal, ale každopádně trošku to jako, nebo hodně velkým způsobem to ovlivnilo to, to prostředí a třeba takové ty historická srovnání, která v atletice jsme, nebo minimálně já měli vždycky rádi, že prostě jste mohli nějak jako porovnávat, když samozřejmě ta doba se vyvíjí ve, ve spoustě jako ohledů, nejde jenom o ty boty, ale, ale dneska prostě ty časy před deseti lety jsou podle mě nesrovnatelné a čas, který tehdy prostě byl třeba 2.05, byl úplně čas snů, tak dneska vlastně byste se s tím úplně respektive vůbec neškrtli, byli byste mimo vůbec jako nejlepší pořadí. Takže je to za mě trošku škoda, nicméně prostě je to nějaký pokrok technologický těžko mu bránit, to asi ani jako nejde. Nicméně jenom prostě si myslím, že je trošku škoda, že ty závody jsou a tím jakoby takhle jako ovlivněné. To je z mého lidského pohledu, ale jak jsem říkal, ono se to pole těch jednotlivých společností také vyrovnalo, ty firmy se na to adaptovaly, každá dneska vyrábí botu s nějakou svojí vlastní technologií, takže zase se to jako trošku narovnalo, takže nechci říct, že boty nutně vyhrávají ty závody, tam je spousta dalších faktorů, ale trošku, trošku jako bych tak jako nostalgicky zíral po té dřívější době, kdy to bylo tak trošku jako jednodušší, no. A co se týče konkrétně těch, konkrétně těch bod, tak v případě třeba té tak nechci dělat reklamu, ale jenom, co zmíním, bez zmínění, zmínění toho samotného jména té společnosti, ale ty boty stály údajně 12 000 korun, když šly do prodeje a vážily něco kolem sám, 150 ne, gramů a jsou na jedno použití. Takže ona s nimi vlastně běžela Nej, ne. jenom ten maraton, což je z hlediska nějaké jako ekologie nebo nějaké udržitelnosti, vyrábět botu na jedno použití mi přijde jako trošku nevhodné, když to označím tím, tím slovem. A taky to vysílá nějaký jako signál, který úplně mi není, není příjemný třeba souvislosti s atletikou. Takže, takže tak, no, boty, boty pomáhají tomu tomu času samozřejmě A bez nich bychom v takhle vysokých časech možná nehovořili, no, pravděpodobně neho, nehovořili a za mě teda výrazným způsobem to, to ovlivňují. Tribuna, sportovní magazín, který
1: dělá vlny. Je vidět, že už se přehoupáváme do pozdních let životních, že takhle voláme po té nostalgii. Možná, že tě toho konzervatismu ještě do konce dnešní tribuny zbavím. Můj pohled je takový, ale čistě to bere jako pohled někoho, kdo tady o tomhle slyší doslova asi po prvé nebo po druhé v životě a nemá do toho nějaký hlubší vhled, Jestli to vlastně není stejné, jako to vždycky bylo, že se prostě ty hranice těch výkonů zkrátka posouvají, ať už je to kvůli těm technologickým pokrokům, nebo kvůli tomu, že možnosti samotného lidského těla se posouvají, vždyť jsme o 10 cm větší, nebo teda vyšší jako lidé, jako populace, než jsme byli třeba před nějakými 70, 80 lety, že jo? to je jedna věc a druhá věc, že tady máš různé možnosti jiné ve stravování, v regeneraci, daleko více je člověk datově připraven, tak jestli vlastně tady ten ten balíček věcí zkrátka není takový, jako byl vždycky. Možná, že to je prostě nějaký soubor různých těchto faktorů, které zrovna zapadly do sebe nejvíc, ale nevím, jestli je to něco tak zásadně strašně jiného, než co jsme tu výdali v letech předchozích a pokud se o tom bavíme tady z toho, řekněme, technologického pokroku bod, tak samozřejmě někdo vůči tomu může mít nějaké výhrady z hlediska udržitelnosti, to je samozřejmě jedna věc. Druhá věc je, že to asi to tělo neníčí nebo nehuntuje tolik, jako když jsme se třeba v 90. letech bavili o následcích dopingu na lidská těla a to ještě spíše třeba v letech 70. a 80. pokud tam byla řeč třeba o anabolických steroidech a tak podobně. Tak jenom vlastně taková moje vsuvka a třeba spíš jako jestli souhlasíš tady s, tímhle, s tím pohledem v něčem nebo to vnímáš tak, že to je opravdu, ale něco úplně jiného, než to bylo dřív, že to už se prostě dostáváme tady třeba k úrovni monopostech Formule 1.
0: Ne, to bych určitě neřekl ale souhlasím s tebou, že to je každopádně jako souhrn různých faktorů, ať už jde o tu výživu, která se taky mílovými kroky posunula, je to spousta dalších věcí, takže to není možné schazovat jenom na ty boty, ale každopádně si myslím, že ten posun v nich skutečně se liší od toho, kdy se ta technologie posunula v minulosti. To mi přijde, že to bylo takovými jako postupnými kroky a jako zase takový rozdíl mezi botami z roku 2000 a roku 1980. Nevím, no, jako, přijde mi to, že se ten rozdíl s tím příchodem těch takzvaně nových bot super bot, nebo jakým chceme říkat, docela výrazně posunul. Otázka je asi na každého, jak si to zhodnotí a neříkám, že ten můj pohled je nutně správný, to rozhodně ne. A každopádně bych podepsal to, že ty boty vám jako nezajistí, nezajistí vítězství, to, to bych jako rozhodně neřekl. Jenom si prostě myslím, že ten posun v těch časech doznačení do, do, do s nimi, s nimi koroluje a trošku, trošku mi to trošku mi připadá, že ty časy jsou tím, jako, nebo ta hodnota těch časů je tím jako ovlivněna ale to je, říkám, můj nějaký pohled a nikomu ho nevnocuji.
1: Hmm. Jamajka sprinteři, Kenya, Etiopie, maraton to byly takové rovnice, které byly neměné po dlouhá léta. I teď, když se podíváme na výsledky šikákského maratonu, tak máme v první pětce čtyři Keněny a Etiopany dohromady. Jeden Belgičan, Bashir Abdi, který má kořeny v Somálsku, to bylo taky samozřejmě dlouholetým dodavatelem do těch dálkových běžeckých soutěží. Když se i podíváme třeba na mistrovství seta v atletice z roku 2023, tedy to nedávno skončené, tak vidíme nadvládu těchto národů ale už jsme viděli třeba Jakoba Ingebrigtsena, který vyhrál pětku. Tá, myslíš si, že se to trošku v tomhle tom směru posouvá, že tam vidíme i pronikání jiných než těch, řekněme, východu afrických států a proč zrovna třeba státy jako Kenia, Etiopie, Somálsko byly dlouhodobě těmi hlavními, které, které vládly v tom prostoru, pokud tam tedy můžeme přidat i Ugandu, která tam do toho regionu taky, řekněme, zapadá do velké míry.
0: Uganda v posledních letech šla hodně nahoru, tam má spoustu vítězství na velkých akcích, mimo jiné na olympijských hrách v maratonu, takže to se mezi ty velmoci jednoznačně řadí, i když ty dva nejúspěšnější historické státy jsou stále pochopitelně Etiopie a Kenia, dva rivalové čtí. Těch jako důvodů, proč afriští se prosazují takhle dominantně na dlouhých třetích a když už tam najdeme nějakou evropskou válečku, tak jsou to většinou lidé, kteří přijali občanství. Takže to byl třeba Moufarah, který sice vyhrával v Velké Británie, ale kořeny nebo dě- děc, asi kořeny se dá takhle říct, měl v Somálsku a teda musím říct, že ten jeho příběh je hodně temný, vlastně, jak se vůbec dostal do Velké Británie. Ale každopádně Afričtí běžci, můžeme říct, právě z těch zemí dominují maratonu, Na no těch důvodů je samozřejmě celá řada, o nich jsem mluvilo už xkrát. Jsou to nějaké přirozené předpoklady, když použijete to slovo přirozené, to znamená narození třeba na dlouhodobý pobyt ve Vysokanarožské výšce, Určitě bych tam řadil ten kulturní vůbec aspekt té celé věci, to znamená, že běh je v těchto státech, hlavně třeba v Kenii, skutečně jako způsob, jak se prosadit ve světě, jak nezůstat jen obyčejným farmářem, žijícím v chudobě. Je to sport jednoznačně číslo jedna, tak jako je u nás fotbal, tak ještě více tam je, tam je běh, trvalecké běhání. Ty hvězdy jsou prostě národními ikonami. Takže to samozřejmě pomáhá k tomu, že naprosto většina těch mladých lidí se tomu sportu věnuje jako způsobu, jak utéct z té chudobě a je tam spousta, a spousta dalších jako faktorů. Takže
1: Existuje, hmm. když je to takhle národní sport, tak existují kolem něho i nějaké jako kultury fanouškovské nebo, nebo něco podobného. No. Takhle jestli, protože vím, že ty si přispíval do běžeckého magazínu B, tak dovedu si představit, že třeba něco takového jste tam mohli rozebírat taky, ale nevím, jestli se nemíli. Jo, já
0: si pamatuju, že jsem díval na nějaké záběry právě z cross country závodu v Keni nebo i vůbec těch jako dlouhých běhů, a to jsou na těch závodech, tam je skutečně jako báječná atmosféra, je to obsypané diváky, no a mě strašně i učarová ta kultura těch dlouhých běhů, na který se vlastně k těm hvězdám, které tam trénují, většinou na tom venkově v Keni tak se mohou vlastně přidat, vlastně kdokoliv se může přidat a běží s nimi tak dlouho, jak vydrží a často to jsou několik desítek, Běžců, čítající zástupy a je něco jako ohromujícího to takhle sledovat. Ne, nedarmo se těchto těch běhů často zúčastňují i třeba evropští běžci, kteří tam jezdí na soustředění, včetně českých. Takže je to prostě velká kulturní věc a mě to jako fascinuje, samozřejmě, a naprosto jako jim přeju úspěch a zaslouženě. Kenia a Etiopie vlastně dominují těm světovým tabulkám na těchto dlouhých tratích. A když se tam objeví nějaký jako narušitel, tak je to většinou právě z třeba z Somálska nebo, nebo z Ugandy, která v posledních letech je hodně nahoře.
1: Tribuna na
0: Rádio Wave.
1: Takže na této nadvládě asi se nic, asi i do, dohledných let nebude a je to jedna z takových pěkných, řekl bych, konstant toho světového sportu. Mně se to teda jako upřímně řečeno strašně líbí, že, že tam vidíme takovou to africkou dominanci, kterou třeba v jiných sportech celosvětově vnímaných a sledovaných tolik třeba vnímat nemůžeme a doufujeme, že se to v tomto ohledu ještě i v těch samotných zemích bude posouvat dál a ty podmínky pro běž se jsou co nejlepší. Skoro bych i teď řekl, že maraton se stal tou nejvíce diskutovanou běžeckou disciplínou v rámci atletiky a Možná je to právě i proto, že si tak nějak ty jednotlivé akce nebo ty závody žijí, řekněme, jako svým životem, že za sebou mají nějakou historii, prostě konají se relativně pravidelně ty maratony. Nemám. Ten dojem, že takhle to třeba ještě před těma 15-20 lety bylo, že třeba když člověk vnímal pražský maraton, tak to prostě měl za takovou další kulturní věc, co tady nějakým způsobem přejímáme a uměle tomu vytváříme tradici, ale postupně si to strašně jako sedlo ty dálkové běhy a z toho se stal úplný jako rituál pro člověka pozdního kapitalismu, abych tak řekl, a daleko více, než třeba jsme tady měli za fixovaný desetiboj nebo 100 nebo metrů a tak dále. Prostě je to taková, řekněme, tradičně netradiční disciplína a vlastně mi to trošku připomíná to, jak jsou populární v běžeckém lyžování třeba ty laufy, Řekl bych, že vlastně v tomhle tomu jsou ty, si ty dva trendy nějak podobné, nebo o čem to vlastně i vypovídá, že je to teďka ta nejvíce diskutovaná běžecká disciplína. Je to třeba i kvůli právě těm technologickým pokrokům, které tam vzbuzují nějakou diskuzi a prostě vidíme tam opravdu ty posuny lidského těla v tomto směru. Protože pamatuju si, že prostě maraton býval, nebo ty dálkové běhy na mistrovstvích světa, že to bývaly takové ty nejnudnější disciplíny, kdy tam jenom neustále běžely dokola ty maratony. Tě tím, že uh, i ty televize prostě nemohly je vysílat celé a nemohly třeba postihnout tu krásu města, uh, tak se to dělo třeba až, co si vybavu od maraton, maratonu v, na olympiádě v Sydney v roce 2000, že to tak nějak víc rezonovalo, nebo od Aten. tak uh, řekl bych, že tohle to třeba, jako i ten, i ta struktura toho sportu, nebo způsob toho vysílání, že s tím má uh, co dočinění i tím, že vlastně vidíme ty uh, celé ty, ty závody Tour de France uh, nebo těch uh, velkých grantů a podobně.
0: Tak určitě jsou více vidět, ale já bych řekl, že hlavně to prostě souvisí s tím běžickým boomem, no, který přišel někdy od toho začátku milénia, kdy najednou běhat začalo být neskutečně jako cool a práce to nabalovalo a nabalovalo, až to prostě každý věděl, že běhání pro něj asi pro jeho tělo je něco potenciálně dobrého, co mu může zvýšit tak směš. nevím proč.
1: Já se stěju, protože si pamatuju, jak jsme začínali běhat na švehlovce, že jo, tak to je chtipný. ty jsi to nesnášel. Můžeš, je... To je... Si můžu si poodhalit. Mně zase ta
0: vzpomínka, ale to bylo ještě před běžeckým boomem určitě. Ne, ale prostě tak ta výhoda hlavně je to, že oproti ostatním běžeckým disciplínám atletickým, tak si to prostě můžete vyzkoušet sami, no, tak těžko poběžíte jako stovku na nějaké jako můžete běžet stovku, ale prostě ne, ne, nemáte z toho ne, jako takový požitek, no, aspoň z mého pohledu, prostě není to tak jako zajímavé, když se právě ten maraton a oblastně dlouhé běhy jsou prostě nějakou zkouškou, jako řekl bych ultimátní zkouškou nějaké vytrvalosti, prostě máte to přesně změřené, víte, co to znamená ten čas a už vůbec to absolvování té, té vzdálenosti je prostě něco opravdu jako náročného a spolu se na to prostě nabalila ta, ta, řeknu, kultura těch dlouhých běhů, na toho maratonu vůbec a, a tak nějakým způsobem prostě to jako zarezonovalo, bych řekl, no, takže nevím, jestli jsem odpověděl na otázku, ale prostě maraton se stal jako součástí života pro strašně, jako strašnou spoustu lidí a to si žádná běžická disciplína z těch jako rozeznávaných, třeba na mistrů světa na olympiádě prostě už jenom jako svým designem, jako nevím, Prostě nejde, no, jako nebudete běhat uh, 15 nebo 5 km na dráze. spíš pro lidi, kteří se tam objednují, prostě už na nějaké jako, sportovní úrovni, ale uh, v té masové, prostě ten maraton se stal skutečně jako um, událostí, kterou spousta lidí vnímá a spousta lidí se třeba snaží na, na ní trénovat a, a já to jako srčně obdivuju. Takže, mm, takže tak. No, a i ty samotné, samotné závody pro to spoustu dělají. Zmíněl třeba pražský maraton, který ale tuším, poprvé se běžel po touto organizací v roce 1995, takže to se nedá srovnat 1995, to se nedá srovnat s těmi světovými, kdy Boston má ještě o 100 let starší historii, mnohem větší jméno, tam, já nevím, jsi, jsi jako seznámen s bostonským maratonem, což je taková meka právě těch Amatérských běžců, hobby běžců, ale v tomto případě Boston se považuje za takovou jako olympiádu pro amatérské běžce, pro lidi, kteří tomu jako věnují spoustu času, úsilí, ale ne na té nejvyšší úrovni. A tam vlastně, abyste ho vůbec mohli běžet, tak musíte splnit poměrně přísný kvalifikační limit, což třeba v mé kategorii, to znamená muži do 35 let to bylo už pod 2 hodiny 55 minut, takže to už skutečně jen tak jako nenatrénujete z den na den a právě ta cesta k tomu, že máte nějaký cíl a postupně se k němu přibližujete vlastní jako pílí a pečtivostí a že jdete běhat, i když se vám nechce, tak podle mě to je jako strašně zajímavá a jako obohacující zkušenost, jako něco obětovat pro nějaký cíl a postupně se k němu blížit, a to strašně respektuju a... Myslím si, že to je vlastně součást toho půvabu, půvabu toho, toho maratonu, proč, proč tomu spousta lidí takhle propadlo.
1: Jako tom takhle krásně mluvíš, tak mám chuť tomu propadnout taky. Mně to vlastně přijde z toho, jak to popisuješ, jako hrozně demokratická disciplína i to, jakým způsobem to vlastně je masové, že, že to lidi mohou sdílet spolu, mohou to sdílet v rámci jednoho závodu i s těmi nejlepšími na světě, což je něco, co vlastně nikde jinde nemáš to je, si myslím, jako taky, taky důležitá věc, která v tom, v tom nějakým způsobem rezonuje, no. Ty už si zaběhl svůj maraton a co je případně tvůj rekord?
0: Tak, si jsi říkal, že můžeš běžet s těmi světovými hvězdami a že nikdy to nemáš, tak to je sice pravda, i když je vidíš jenom, tak možná když máš štěstí na startu hmm. a v cíli už jsou, když ty jsi v cíli, tak ty hvězdy už jsou někde na cestě na hotelu, nebo nebo už dokonce od, let, od pryč, takže tam no dobrá, je ale takové tak jako jako v obozovkách. Nebo tím, na
1: Velké ceně Monaka si asi nezajedeš. Vím, co tím
0: myslíš? No? Běžíš tu samou vzdálenost, kterou před tebou běžely velké hvězdy, což prostě fotbal si nezahraješ, nevím, Sima s Ronaldem. Když to tady prostě můžeš říct, že s, s Kipčagem sdílal. 42 km asfaltu, kde z vás to má? Tuhletou otázkou bych se zeptal, bych se zeptal, takže jo, jako je to i součástí toho, toho kouzla samozřejmě, no a co se týče mých výkonů, tak já jsem běžel maraton jednou a nedopadlo to vinou několika okolností tak, jak jsem si přál, no a letos jsem doufal v opakování, ale taky s chodou nějakých třeba i zdravotních momentálně problémů, tak k tomu nedošlo, takže určitě se těším na svůj druhý maraton. Doufám, že si napravím reputaci, když ty moje časy, když už se o tom bavíme, tak jsou opravdu daleko, daleko za těmi výkony keňských a etiopských vytrvalců. No je vědět, že jsem se narodil v Keni, takže to mě, to mě omlouvá, ale každopádně můžu o těch časech alespoň snít.
1: Tak doufám, že ti budu moct k příštím narozeně nám připravit nějaký politický poutač Jirovec Boston 25 nebo něco něco takového. Doufám, že i to je tvoje ambice k té demokratičnosti. Jsem právě ještě chtěl předat to, to, že tam jsou schopni vítězit běžci z národů, které patří mezi asi možná, řekněme, ekonomicky nejslabší na světě, to o tom jako velmi mnoho vypovídá a i možná to právě vzbuzuje určitou nelibost vůči těm technologickým pokrokům, které třeba tady způsobují boty, byť samozřejmě pro ty nejlepší běžce jsou dostupné taky, protože ti se tam tou... Běžeckou sportovní meritokracii prostě jsou schopni dostat. No tak dobrá, no tak úplně bych to vykotvil dneska u Olympiády v Paříži, která nás čeká v roce 2024, když už mluvil o tom Bosnu jakožto té olympiádě, tak za rok necelý nás čeká ta reálná v této evropské metropoli, 42 kilometrů, 195 metrů, i když by to mělo samozřejmě být těch 39, na těch 42 to narostlo až, myslím, že na přelomu 19. a 20. století, že? Jo, když se to běželo na některé z těch teď teďka nechci kecat. A pak už to, to tak bylo. V britské
0: byl to vlastně vzdálenost klouži tehdejší, když si králeny no, nebo krále, Brit, ale každopádně to, to umělá vzdálenost. Nemění. Tak no.
1: Britové si samozřejmě mění pravidla tak, jak chtějí, to je, to je dobře známo, že? ale co vlastně se už teď o té trati ví a mohla by to být taky třeba ideální možnost, jak posunout dále hranice lidského těla na ten největší stage, řekněme, navíc Paříž je taková příjemná placka mezi Ísčitými, vysokými budovami, takže ta větrnost by tam taky mohla být jako docela příjemná a nějakých těch 20 stupňů tam v srpnu bývá. No já si právě myslím, že ta teplota úplně tomu nenahrává,
0: protože nevím, teda z přesný termín maratonu, ale každopádně olympiáda bude někdy přelom července, srpna, spíš v srpnu, to úplně nevím, jestli to je úplně ideální doba na to, pokud se bavíme o teplotě, tak si spíš bojím, že to bude pěkná výheň. I když ne, třeba tak obrovská jako. Hmm,
1: no, ne, já jsem byl vlastně takhle v srpnu a bylo tam těch 12 stupňů a Paříž jako není úplně jako nej-teplejší město, takže já tak jako doufám, že by to si nechat, nechat překvapit.
0: Každopádně Maratony na olympijských hrách historicky nejsou úplně alespoň těch posledních několika letech a desítkách let místy, kde padají světové rekordy, protože tam například nemáte právě ty baysy, ty, ty rozbíječe vzduchu. Takže to asi úplně nenahrává. Každopádně mluví se o tom, že by to měl být právě místo toho souboje Kenny na Kiptuma s Elidem Kipchogem. A to vlastně oba v dresu Keni, že oba jsou velkými favority na to, aby se dostali do výsledné tříšlené nominace. Elid je vlastně obahuje dvě poslední vítězství na Olympijských hrách. nebyl vyhrál po třetí, tak myslím si, že nikdo Tohle v historii celých olympijských her v této disciplíně nedokázal, takže by to byla taková závěrečná koruna za to jeho kariéru, takový poslední úspěch, dost možná v té dlouholeté, velice, velice povedené kariéře. Kelvin Kipton naopak mu tam může ukázat, že po něm převzal jako tu, tu štafetu a že on je tím nejúspěšnějším, nejrychlejším maratoncem v současnosti, takže ten souboj pokud němu skutečně dojde a já si myslím, že by mělo, že by to mělo by právě to první místo, kde se ty letě dva utkají v přímém souboji, tak to slibuje podle mě jako skutečně jeden z taháků her napříč všemi sporty, nejen atletikou, ale napříč všemi sporty, které jsou v progr- olimpijském programu. No a jako ten nový světový rekord právě od tohoto maratonu bych asi nečekal, ale fascinující souboj, jak ten těch dvou Keněnů, tak celé konkurence, hlavně z těch afrických zemí, tak rozhodně na co se těšit.
1: Tak snad je naprosto žádná zranění. Budeme se na to těšit určitě. Díky moc, Vojto za dnešní krásnou maratonskou tribunu. Já si jdu dát nějakého maratonce. Teďka ještě k pozdní večeři.
0: Jo, díky, že jsem si mohl tak nostalgicky, konzervativně zaspomínat na staré dobré časy. Gebr a Paul Tergat, a ty soupoje, kde skutečně šlo jenom o výdrž a ne o boty.
1: Níte se krásně, to je konec dnešní tribuny. Za týden jsme tady snad zas s dalším krásným tématem. Míjte se hezky.
0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlas se k odběru podcastu na Wave.CZ. Podcasty. A poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
0: I na tribuně.